0: Einfach verkaufen kann jeder, aber ein systematischer Aufbau für eine Erfolgskarriere, die fokussiert deinen Umsatz, deinen Erfolg und letztendlich dein Unternehmen skalierbar macht, wird heutzutage immer wichtiger. Carsten Frick befähigt dich, dein Business auf das nächste Level zu skalieren. Systematisch, smart und effektiv. Wir freuen uns auf dich.
1: So, herzlich willkommen zum ImmoCast. Ja, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen Jahren schon in der Immobilienbranche unterwegs und ja, ich freue mich heute auf die besondere Folge. Nämlich heute haben wir einen besonderen Gast, den Norbert milsom Pfandelöcht. und erstmal herzlich willkommen Norbert, schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Morgen Carsten. Moin. Freue mich ebenfalls. <lacht>
1: Ja, wir machen heute mal ein bisschen anderes Thema, nämlich äh, wir werden eine Interviewreihe starten zum Thema einfach kennenlernen, auch der Teilnehmer und auch der Lizenzpartner von uns, die sich mittlerweile der Marke angeschlossen haben. Ja, und wenn ich mich so ein bisschen daran erinnere, Norbert, dann äh, ist es fast ein Jahr her, wo wir beide uns kennengelernt haben. Ich glaube sogar fast so genau ein Jahr. Es ist ein Jahr her, genau, im Februar. Mhm. Oder dem Jahr ist natürlich eine Menge passiert und äh, vielleicht fängst du einfach mal an. Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja, was umtreibt dich?
2: Ja, mein Name ist Norbert milsam fandelicht ähm, Ich äh, wohne in dem wunderschönen Örtchen Glandorf. Das ist genau zwischen Münster und Osnabrück. Etwas ländlich, aber mit der optimalen Anbindung an die beiden wunderschönen Städte Münster und Osnabrück. Ich bin 60 Jahre alt und ähm, habe ja, eigentlich mein ganzes Leben lang beruflich im Vertrieb verbracht und ähm, habe auch im internationalen Vertrieb verbracht und bin dann ähm, irgendwann immer näher an den Bereich Immobilien gekommen und ähm, dank Corona ist es dann im Prinzip äh, irgendwann so gekommen, dass ich nicht mehr durch die Welt jetten musste, sondern im Prinzip zu Hause bleiben konnte. Und ähm, da habe ich den Entschluss gefasst, die TA in Hameln zu besuchen, um die, das Fundament praktisch zu legen, äh, was ich heute im täglichen Leben anwende, nämlich äh, die Vermarktung von Immobilien und das entsprechende Wissen dazu. Mhm.
1: Jetzt für die für die Zuschauer und auch Zuhörer, du hast halt ursprünglich Röntgenanlagen vertrieben. Das war so dein Hauptjob, was du vorher gemacht hast, ne?
2: Nicht nur das, ich war fast 30 Jahre lang im Bereich der Medizintechnik tätig, immer im Bereich der Zahnarztversorgung und Dentalaborversorgung und letztendlich in der Röntg Röntgentechnik. Ja, das ist richtig. Mhm.
1: Was waren so deine Beweggründe, als du zum damaligen Zeitpunkt, also jetzt über einem Jahr her, gesagt hast, ich will mich nochmal weiterbilden, ich will irgendwie nochmal ein neues Kapitel aufmachen?
2: Ja, wie ich gerade schon sagte, die ähm, Tätigkeit im äh, internationalen Vertrieb bedeutete, ich habe mehr als 20 Jahre aus dem Koffer gelebt. Das heißt, ich war äh, von Dubai bis äh, Skandinavien, wo ich teilweise auch gewohnt habe, und Zweitwohnsitze hatte unterwegs und bin regelmäßig am Wochenende gependelt. Ich habe sehr viel von der Welt gesehen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber man muss auch sagen, man ist so manches Mal morgens im Hotel wach geworden und hat sich gefragt, in welcher Stadt bin ich denn jetzt eigentlich? Und ähm, das ist natürlich äh, eine Sache, die... Spaß macht, vor allen Dingen, wenn man jung ist, die allerdings auch die Familie mitmachen muss. Und ähm, da wirkt die ganze Sache immer ein kleines Risiko. Ich muss gestehen, äh, der, die ganze Sache hat Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel Geld verdient, aber es hat auch meine Ehe gekostet, muss ich ganz klar sagen. Und äh, als dann diese ganze Sache äh, entsprechend... Ähm, ja, Fakt war und ich also praktisch äh, hier alleine stand, dann äh, habe ich mir überlegt, wie möchtest du eigentlich die letzten Jahre deines Berufslebens verbringen? Und äh, da ich den Kontakt zu Menschen sehr mag und unbedingt im Vertrieb bleiben wollte mich für Immobilien schon länger interessiert habe und auch beratend diesbezüglich tätig war, habe ich mir gedacht, warum machst du das eigentlich nicht zu deinem Beruf? Du kommst mit tollen Leuten in Kontakt, du kannst hingehen und kannst das machen, was dir immer gefallen hat, nämlich kommunizieren. Und du hast natürlich auch dann die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen und diese Erfolge relativ schnell zu erzielen. Und man muss fairerweise dazu sagen, es ist ein absolutes Privileg, ich darf von zu Hause aus arbeiten und man muss ganz ehrlich sagen, das ist eine wunderschöne Sache. Man genießt nicht nur das Zuhause, sondern man ist frei in der Entscheidung, wann mache ich was. Gestern Abend beispielsweise habe ich bis zehn Uhr im Büro gesessen. Das war absolut entspannt, weil ich hatte genügend zu tun und ich hatte die Ruhe, mich hat niemand gestört. Und das ist eigentlich ein Bereich, den ich heute genieße, denn ich muss nicht mehr von Termin zu Termin jetten. Natürlich habe ich Termine, aber die Termine koordiniere ich und es ist für mich eigentlich deutlich stressfreier als früher.
1: Also ich sag mal, wenn ich das so zusammenfasse, ist für dich die Selbstbestimmung halt auch ein, ein absoluter Mehrwert, den du für dich auch da gewonnen hast. Ne?
2: Das ist mit Sicherheit richtig. Und wenn man also fast 35 Jahre im Angestelltenverhältnis war und dann in die Selbstständigkeit geht, dann lernt man zu schätzen, dass man wirklich komplett... Äh, eigenverantwortlich, äh, eigenverantwortlich und äh, alleine im Prinzip äh, für sich und sein Tun und Handeln äh, ja praktisch die Verantwortung zu tragen hat. Und äh, es ist also ein Phänomen, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man so sich mit fast 60 Jahren selbstständig macht, dann hat man natürlich die Idee, ja, das machst du mal und dann gehst du mal morgens zwei, drei Stunden ins Büro und nachmittags mal zwei, drei Stunden und das wird schon so eine Eigendynamik kriegen und das wird auch funktionieren. Ähm, tut es nicht, muss man ganz klar sagen, weil die Eigendynamik kommt von alleine und man sitzt mehr als acht Stunden im Büro und komischerweise die Zeit verfliegt und es ist überhaupt nicht die Situation, dass man sagt, Mensch, was machst du jetzt hier eigentlich, du könntest auch was anderes machen, sondern es macht Spaß und es ähm, ja, du gehst einfach hin und machst es. Ja? Und wie du es machst, das ist letztlich im Prinzip deine Sache. Wenn du äh, irgendwelche Zoom-Calls hast oder sonst was, dann sitzt man natürlich im Hemd, wie jetzt beispielsweise am, am äh, Rechner. Und äh, das kann aber auch mal anders aussehen, muss ich ganz klar sagen. Und das kann auch mal darin gipfeln, dass man hier abends sitzt mit einem schönen Glas Wein und äh, macht seine Arbeit trotzdem weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese freie Bestimmung meines Tagesablaufes, die genieße ich sehr, absolut.
1: Gab es für dich äh, zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich werde jetzt mal ein neues Kapitel anfangen und mich erstmal thematisch natürlich da reintasten, zu irgendeinem Zeitpunkt auch Zweifel, weil du warst ja jetzt auch so lange in der, im Angestelltenverhältnis und dann kam plötzlich auf dich die Selbstständigkeit, dass du für dich gesagt hast, naja, habe ich das? Oder hast du da irgendwie Ängste gehabt?
2: Also, ähm, die Zweifel sind selbstverständlich da. Wer behauptet, er macht einen solchen Schritt, egal in welchem Alter, äh, der kann mir nicht erzählen, dass er daran nicht an irgendeiner Form zweifelt. Und das ist meiner Meinung nach auch wichtig. Denn ähm, es ist ein Schritt in die Selbstständigkeit. Man äh, ist auf dem Hochseil äh, ohne doppelte Sicherung, wenn man so will. Man macht das was man mag und, äh, macht und äh, man ist verantwortlich für den Erfolg. Und äh, der Erfolg kommt nur durch den Einsatz, die Kontinuität und den Fleiß. Also dieses Sprichwort selbst und ständig, das hat schon äh, eine ganz klare äh, Wahrheit. Und man muss natürlich dazu auch sagen, dass ähm, ja, das Thema äh, Zweifel natürlich in der Form da ist, dass man sich überlegt, was passiert, sollte es wirklich schief gehen. Und äh, wir haben darüber gesprochen, als wir uns kennenlernen, als ich so die ersten Versuche gemacht habe. Und du hast das schon mal mehrfach wiederholt. Du hast, so äh, sagst immer, ich hatte dir gesagt, das muss ein Erfolg werden. Und äh, da ist auch was dran, das muss man ganz klar sagen. Weil wenn du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast, dann... Möchtest du ja auf der Zielgerade vor dem irgendwann eintretenden Ruhestand, ob der jetzt in fünf oder in sechs oder in zehn Jahren kommt, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Mhm. Möchtest du ja nicht im Prinzip straucheln und das, wofür du das ganze Leben gearbeitet hast, im Prinzip ähm, ja riskieren und, und, und aufs Spiel setzen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die... Ähm, mit zu den Zweifeln beiträgt. Und natürlich auch die Tatsache, ich lebe in einem 6000 Seelenort, Man ist zumindest visuell bekannt, mit vielen anderen Leuten auch natürlich in direktem Kontakt. Ja, und dann ist ja die Frage, wie reagieren die Leute, wenn die wissen, du bist im internationalen Management gewesen und auf einmal sagst du, ja, ich bin jetzt noch Makler und wenn du mal dein Haus verkaufen willst, dann komm doch zu mir. Ich mache das richtig professionell und mach das so, wie du dir das vorstellst. Ja? Und da sind natürlich auch bei den Leuten, ähm, ja, ich sag mal, Zweifel da. Ist äh, die Kompetenz überhaupt da? Ist die, die, äh, das Know-how im Prinzip da? Und ähm, man muss ganz klar sagen, also äh, die Aufträge, die ich bis dato real, äh, realisieren konnte, davon äh, sind äh, zwei im Prinzip nur in meinem Heimatort, der Rest ist außerhalb und ich glaube, das hat einen guten Grund, so nach dem Motto, wir wollen erstmal mal gucken, kriegt er das woanders geregelt und dann äh, sprechen wir das Vertrauen aus und dann machen wir das auch hier in den eigenen vier Wänden sozusagen.
1: Ja. Ich meine, du hast es äh, so schön gesagt, äh, dein, dein Spruch zu mir war halt, Carsten, das muss klappen. Und ähm, ein Stück weit äh, habe ich die Verantwortung auch angenommen. Und ähm, Aber ich glaube, es war halt auch immer in deiner Feder, daraus was zu machen. Du musst es nur an dich selber glauben. Und das hast du in dem Jahr wirklich mit Bravour auch bewiesen, Du hast dich selber auch ähm, einfach weiterentwickelt. Du hast an dich geglaubt und du hast die Dinge getan. Und ich habe bei dir auch von außen immer gesehen, äh, du wirst es gar nicht so schwer haben. Weil oftmals ist es so, dass jüngere Menschen in diesem Bereich äh, viel, viel schwieriger anfangen zu laufen, weil sie die Akzeptanz wegen ihrem Alter nicht bekommen. Und du hattest den Vorteil, wenn du vor einem sitzt, du bist, du bist eine Erscheinung, also wirklich sowohl stimmlich und auch persönlich, wenn du da sitzt, dass die Leute dir einfach sagen, dem vertraue ich. Also das, das ist so aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz großer Vorteil, den du mitbringst, aber wo du auch selber erstmal erkennen musst, ist, dass es ein Vorteil ist. Ich erinnere mich an die Termine, die wir so zusammen hatten und zusammen da saßen bei Kunden und die Kunden nur noch dich angeguckt hatten. Und ich dachte, ja, läuft bei ihm. <lacht>
2: Ja, gut, das ist, äh, da ist was Wahres dran, das muss man äh, deutlich sagen. Also ich habe das ja auch erlebt, wenn ich mit Kolleginnen unterwegs war, die deutlich äh, jünger waren
0: mhm.
2: und ähm, die ähm, auch deutlich attraktiver waren, überhaupt keine Frage oder sind. Äh, die Frage ist aber dann doch, ähm, es kommt immer so dieses Gefühl auf, ist das jetzt der Vorgesetzte, ist das der Chef oder ist das das nicht? Und wir sind ja gleichberechtigt in dem Sinne und das ist schon eine Erklärung, die man geben muss. Aber nichtsdestotrotz muss ich ganz klar sagen, ähm, letztendlich überzeugt irgendwann äh, nicht das Auftreten, sondern die Kompetenz. Und äh, das ist also auch für einen deutlich Jüngeren, äh, der in diese Branche möchte und in der Branche Fuß fassen möchte, ein absolutes äh, Muss, eine basic und äh, mit der entsprechenden Kompetenz äh, wird äh, derjenige auch äh, seine, seine Tätigkeit durchführen können und erfolgreich sein.
1: Ja. Ja, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, die ersten neun Monate von deiner, von deinem Weg, den du gegangen bist, das fing ja damit an, dass du erstmal gesagt hast, du willst dich mit der Materie Immobilien auseinandersetzen. Wir haben uns äh, beim TA-Bildungszentrum kennengelernt, äh, weil ich an der Stelle dann eben Dozent war für ein paar Tage und wir letztendlich da eine Schnittstelle hatten, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Jetzt interessiert mich mal so deine emotionale Achterbahn, die du sicherlich auch ein Stück weit mit dir selber gefahren bist und auch wo du Momente hattest, wo du vielleicht da gesessen hast letztes Jahr, wo du gesagt hast, naja, klappt das jetzt oder klappt das nicht? Weil du bist natürlich auch mit Geld, Zeit und auch Vertrauen in Vorleistung gegangen. Mhm. Und ich, ich erinnere mich daran, dass wir Ende letzten Jahres eigentlich so den, den Knackpunkt hatten, wo dann wirklich der erste große Erfolg auch da war, aber du quasi währenddessen ja schon weitere Erfolge vorbereitet hast, dass du mit einem sehr entspannten Grinsen quasi auch ins nächste Jahr gegangen bist. Aber was ging so in dir vor? Weil das finde ich einfach nochmal wichtig, dass andere auch davon das mit dir teilen können.
2: Also, ähm, was ging in mir da vor? Das ist ähm, gar nicht so einfach zu be be beschreiben. Vielleicht äh, sollte man vorab erstmal mal äh, eins ganz deutlich machen. Äh, derjenige, der diesen Schritt geht, äh, den bitte ich nicht, den Schritt zu gehen mit der Erwartung, ich mache ab dem ersten Tag Umsatz. Wir verkaufen keine Bonbons, sondern das ist eine Sache, die absolut vorbereitet sein muss. Und die Vorbereitungszeit, die wird auch zwei, drei und vielleicht auch vier Monate im Prinzip in Anspruch nehmen. Das heißt, das ist eine Zeit, wo man wirklich sehr viel investiert. Ähm, auch Sachen, die man vorher noch nicht gemacht hat, sei es alleine im ähm, Eintüten von Flyern, die man äh, verteilen möchte oder, oder ähm, im Prinzip ähm, ähm, ja, in den Markt bringen möchte, bis hin zu Überlegungen, ich gehe einfach mal hin und äh, mache einen Artikel in der Zeitung, was sicherlich äh, niemand von uns vorher äh, gemacht hat. Und ähm, ja, man ist dann natürlich entsprechend nervös äh, nach dem Motto, wie werden die Reaktionen sein, sagt der Nachbar, sag mal, hast du jetzt einen Vogel, dass du eine Zeitungs, äh, einen Zeitungsartikel schreibst, äh, bis hin zu dem Thema, dass Leute sagen, Mensch, war ein toller Artikel, richtig cool. Und ähm, äh, das kommen so zeitversetzt, kommen so Reaktionen auf das, was man tut, und diese Reaktionen sind eigentlich so, dass sie bestätigend sind, dass man auf dem richtigen Weg ist. Denn dann geht man mal zum Steuerberater nach den ersten drei Monaten und sagt, Mensch, Sie machen ja ganz schöne Werbung und so weiter. Ja. Und äh, dann kommen ähm, die, ersten, ähm, die ersten Referenzen, die im Prinzip auf der Internetseite praktisch äh, reingeschrieben werden und auch ähm, Reaktionen, die die von Kunden im Prinzip kommen, die ermuntern natürlich, ganz klar weiterzumachen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, man ist irgendwann wirklich begierig darauf, den ersten Auftrag zu bekommen, den ersten Auftrag ganz toll durchzuführen. Äh, sicherlich braucht man im Anfang deutlich länger damit als äh, ein Profi wie du, der das über Jahre und Jahrzehnte im Prinzip macht, aber es funktioniert. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, man, man kommt dann in eine Euphorie, wo man sagt, boah, äh, warum hast du das nicht viel eher gemacht, das ist eine tolle Sache. Und dann ist man sozusagen auf dem Peak, wenn man alles äh, äh, sagt, es läuft, und dann kommt auf einmal eine Nachricht, äh, sorry, wir haben uns überlegt, wir verkaufen das ohne Makler. Und man stürzt in ein Loch, dass man sagt, das kann es jetzt gar nicht gewesen sein. Und man muss ganz klar sagen, da gibt es eigentlich nur eine Variante. Ruhig bleiben, sich zurücklehnen, vielleicht einfach rausgehen, vielleicht den Nachmittag freinehmen, irgendetwas anderes machen, auf andere Gedanken zu kommen, weil es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und es geben sich immer wieder neue Chancen, die dort entsprechend sind. Und es passieren also auch Dinge, die die man ja gar nicht für möglich hält im Prinzip. Also ich habe beispielsweise letztens ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die eine Eigentumswohnung veräußern möchte. Das ist eine Erbengemeinschaft, der Bruder und sie. Und ja, ich habe die Bewertung entsprechend gemacht und die Wohnung ist vermietet. Ist gewesen, Gott sei Dank, muss man sagen. Ja, und äh, da war folgender Fall, ähm, die Dame, die dort in der Wohnung gewohnt hat, hat dort zwölf Jahre lang gewohnt und hat zwölf Jahre lang nicht eine Mieterhöhung bekommen. Das ist natürlich ganz toll und die Vermieterin sagte mir, ja wissen Sie, das war so eine tolle, liebe Person, die hat alles gemacht, ist alles super gepflegt, wir haben überhaupt keine Veranlassung gesehen, die äh, Wohnung neu, äh, die, die Miete zu erhöhen und dergleichen. Da sage ich, ja, das ist richtig, aber Sie sind sich schon darüber im Klaren, dass Sie momentan mit der Miete, die Sie mit der Wohnung erzielen, ungefähr fast 2,80 Euro unter dem Mietspiegel sind. Ja, sagt sie, das weiß ich, aber ist ja nicht so schlimm. ja sage ich, dann wird es jetzt schlimm, wenn die Dame nicht auszieht, weil äh, wenn Sie das Ganze als Kapitalanlage verkaufen, wird Sie das Geld kosten. Und da sagte sie, so, wie kann das sein? Dann habe ich ihr das erklärt und ich habe dann also wohl mit meiner flapsigen Art irgendwann mal gesagt, sind Sie Vermieter oder karitativer Verein? Und äh, das hat sie also so amüsiert, dass sie sich heute, wenn wir telefonieren, grundsätzlich mit den Worten meldet, hier ist die Caritas. Also wenn die anruft, weiß ich schon, was Sache ist, ja. Und ähm, wir sind jetzt in der Vermarktung mittendrin und sie hat mir gesagt, also wenn das alles funktioniert, Herr von der Lecht, dann kann ich Ihnen sagen, äh, mein Bruder und ich, wir haben noch viel Immobilien und ja, von denen wollen wir uns auch irgendwann mal trennen. Und dann hat man natürlich irgendwo so auch dieses äh, Licht am Horizont, wo man sagt, das holen wir uns. Ja, da wird der Ehrgeiz natürlich geweckt. Und ähm, das ist eigentlich das, was die ganze Sache ausmacht und äh, auch schön macht. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe immer in meinem beruflichen Leben Erfolge gehabt und Erfolge gefeiert. Aber ich habe sie heute als Selbstständiger äh, in einem anderen Gefühl, in einer anderen Empfindung als früher als Angestellter. Mhm. Äh, weil da waren im Prinzip äh, diese Erfolge, das war eine Sache, die im Prinzip vielfach auch die Inhaber oder die, die Leute, die die Technik zur Verfügung gestellt haben, mitbereitet haben. Und hier ist der Erfolg tatsächlich das, was man selbst erarbeitet. Aber dazu muss ich sagen, auch mit der Unterstützung im Team, die das Mein-Makler-Team im Prinzip hergibt. Denn ähm, wir sind zwar alle selbstständig, aber wir haben eine Community, in der wir uns fantastisch ergänzen, äh, in der wir uns auch aufbauen und unterstützen und vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Bereich dessen, wenn man sich selbstständig macht, diese Community gibt einem einen Rückhalt. Das heißt, man hat sozusagen einen Rettungsanker, wenn alles im Prinzip in einen Bereich geht, wo man sagt, ist das jetzt zu machen, dann geht man in den Zoom-Call und dann hat man dort fast 20 Leute, die einen mit Rat und Tat unterstützen und sagen, du bist auf dem richtigen Wege oder versuch doch mal Variante 1, 2 oder 3. Und das ist eine Sache, die ist eigentlich unschätzbar äh, im Vergleich zu der Tatsache, wenn man das komplett alleine macht. Ja,
1: ich glaube, als Unternehmer ist man auch teilweise viel, mit vielen Dingen allein gelassen. Dann ist es natürlich schön, wenn man andere Unternehmer hat, mit denen man sich austauschen kann, und noch schöner ist natürlich, wenn man Unternehmer hat, die das Gleiche tun, weil die haben die gleichen Bedürfnisse und gleichen Herausforderungen und das geht natürlich auch nur, indem man irgendwie vernetzt ist mit anderen Maklern, weil wenn man im gleichen Teich fischt, dann hat man häufig das Thema, dass man da auch eine Konkurrenzsituation hat und die haben wir natürlich in unserer Gruppe nicht. Das heißt, wir sind offen untereinander, wir teilen alles, was wir erleben und was gut funktioniert, genau. was nicht funktioniert. Also da können andere immer noch eine Menge mitnehmen. Ne? Mhm. Also ich mal zusammengefasst wäre jetzt so, erstmal man muss der Sache Zeit geben, um zu wachsen. Und Man, Unbedingt. Kann, man kann nicht von heute auf morgen äh, erwarten, wenn ich jetzt äh, drei Flyer verteile, dass ich sofort den 20.000 bis 50.000 Euro Auftrag kriege und das Geld auf meinem Konto ist.
2: Das ist halt man lebt in Berlin. Ja, in
1: einem anderen Interview dazu. Also, wenn du jetzt für dich so ein Resümee ziehst, dass du sagst, ähm, von Februar letzten Jahres bis heute sind zwölf Monate vergangen. Was ist in deinem Leben bislang passiert?
2: Oh. Mein Leben ist ähm, intensiver geworden, mein, Lebe, mein Leben ist ruhiger geworden, mhm. mein Leben ist ähm, lokaler geworden
0: mhm.
2: und ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, fühlt man sich in dem, was man tut, wohl. Und äh, das kann ich ganz klar sagen. Ich bin da irgendwo in, in einer ähm, Situation angekommen, die ich mir eigentlich so äh, gewünscht habe und die, die eingetreten ist. Und äh, das ist äh, für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das wird vielleicht ein 30-Jähriger anders sehen als ich mit 60. Und äh, Aber nichtsdestotrotz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich habe da letztens mal drüber unter mich unterhalten mit Freunden. Ich äh, bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, äh, schade, dass ich es nicht viele Jahre vorher gemacht habe.
1: Ja, aber da haben wir ja auch beide schon mal drüber gesprochen, vielleicht hätten wir beide uns da nie kennengelernt.
2: Das ist sicherlich möglich, ja.
1: Und es gibt ja keine Zufälle, sondern man muss die Dinge so nehmen, wie sie auf einen zukommen und dann das Beste daraus machen. Und ich kann von meiner Seite aus dir, Norbert, auch das Feedback geben, ich habe total das Gefühl, dass du angekommen bist in dem, was du tust. Du hast mal gesagt, du willst ruhiger treten, aber stattdessen läufst du eher auf 120 Prozent an manchen Punkten.
2: Das Aber, stimmt, also das ist nicht eingetreten, dass ich ruhiger getreten
1: Ich, ich habe immer das Gefühl, dass du es gerne tust. Also das, was du da machst, macht Leidenschaft.
2: Ja.
1: Und das war ja auch immer so, ist auch einer meiner Grundsätze, die ich habe, wenn man Immobilienmakler oder Maklerin werden möchte, dann sollte man das aus Leidenschaft heraus tun, an der Sache und nicht des Geldes wegen. Das Geld kommt dann automatisch auf einen zu, wenn die Leidenschaft im Vordergrund steht.
2: Also ich glaube das auch, und man muss auch äh, gerade für diejenigen, die starten, sagen, äh, die Früchte, die man sät, die erntet man irgendwann auch. Und ähm, diese Ernte, das äh, bekommt auch irgendwann eine Eigendynamik. Und äh, diese Eigendynamik ist dann auch im Prinzip recht wichtig. Denn ähm, ja, man muss äh, ganz äh, eindeutig sagen, man stellt sich die Frage, wenn man mit einer solchen Tätigkeit beginnt. Äh, Carsten hat mir irgendwann mal gesagt: Ja, irgendwann stellt ihr jemanden ein. Dann habe ich immer gesagt: Ja, ich bestimmt nicht. Ja, und ähm, man muss offen gestehen, wenn es so weitergeht, wie es sich momentan abzeichnet, ähm, werde ich nicht daran herumkommen. Und das ist eigentlich eine Sache, die, die ich mir nach äh, Knapp einem Jahr überhaupt nicht vor hätte stellen können. Und äh, ob ich das ja schon in diesem Jahr tue oder ob ich äh, äh, weiterhin was, was ich meine, meine Arbeit alleine mache, das ist eine, eine zweite Sache. Aber das äh, entscheide ich ja selbst. Aber die Frage ist, dass, äh, oder die, die Tatsache ist, dass das Geschäft tatsächlich eine Perspektive äh, aufzeichnet und dass äh, die ganze Sache auch ja, mit Sicherheit äh, entsprechend ähm, Früchte trägt. Tut sie ja schon, Norbert. Ja. Also es läuft bei dir grandios.
1: Du bist ins Jahr gestartet, ich glaube mit sechs Aufträgen. Und äh, so ging es ja jetzt auch dieses Jahr weiter. Und ja. das macht mich persönlich sehr, sehr stolz, dass du deinen Weg gefunden hast, weil... Ich konnte mein Versprechen einhalten. Das muss klappen. Das war so die Challenge.
2: Das stimmt, ja.
1: Aber äh, nicht nur für den Anfang, sondern ich finde, du bist ein Vorbild für viele, die auch an so einem Punkt einfach stehen in ihrem Leben. Ähm, jeder darf sich seinen Beruf selber aussuchen. Der Vorteil ist, die Immobilienbranche hat keine Einstiegsvoraussetzungen wie ein numerus clausus oder ein Medizinstudium oder ich sag mal, ein medizinischer Test, das Pilot werden oder irgendwas, sondern man muss einfach nur den Traumberuf auch finden, den jeder von uns auch ausüben möchte. Mhm. Und ich glaube, dass du da durch deine vertriebliche Vorerfahrung ähm, ja wie in so einem Trainingslager des Lebens warst. Also, du hast viel trainiert, du hast viel gesehen, du hast dich ausgelebt, du hast auch sicherlich äh, die Schattenseiten des, äh, ja, des Erfolgreichseins auch kennenlernen können. Aber umso mehr weißt du die Dinge... Das heute gehört sind. dazu. Genau, das gehört halt auch mit zum Leben dazu. Und umso mehr weißt du die auch für dich zu schätzen. Wenn jetzt andere vielleicht unzufrieden sind in ihrem Job oder vielleicht auch in ihrer jetzigen beruflichen Situation, was würdest du denen raten?
2: Ach, das ist äh, auch eine ganz schwere Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass... Ähm, ich glaube, dass äh, man für sich entscheiden muss, wie möchte man im Prinzip leben und was möchte man tun. Und äh, es ist nun mal Fakt, dass wir alle im Prinzip eine ziemlich große Menge an Zeit in unserem beruflichen Leben im Prinzip verbringen. Und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, als 30, 40, 50-jähriger Mensch äh, mit der Perspektive zu leben, ich beiß jetzt 30, 40, 30, 20 oder 10 Jahre die Zähne zusammen und äh, gehe dorthin, mach mein Ding und sage nach Medizinflut. Äh, ich glaube, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Und äh, ich muss ganz klar sagen, für mich wäre es absolut ein, ein Desaster und es würde überhaupt nicht funktionieren. Das heißt mit anderen Worten, man muss sich überlegen, was möchte ich, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und das Berufsleben gehört nun mal zum Privatleben genauso dazu wie umgekehrt auch. Also auch nur Berufsleben ohne Privatleben ist auch nichts, das stimmt im Prinzip auch nicht. Man sagt ja heutzutage World äh, äh, Work Balance und so weiter. Das ist eine Sache, ähm, da ist Wahrheit dran, muss man ganz klar sagen. Demzufolge muss man schauen, wie kriegt man die ganze Sache geregelt. Mhm. Und ähm, wenn man nicht in der Selbstständigkeit ist, kann man im Prinzip sich das vielleicht vorstellen. Man macht es allerdings nicht immer. Also es ist ja so, dass man morgens sagt, ja, ob ich heute um 8 Uhr anfange oder, oder ob ich um Zehn anfangen. das entscheide ja ich. Ich bin ja nun mal selbstständig. Und äh, das heißt im Prinzip, man gewinnt schon ein bisschen von dieser Befriedigung äh, aus der Tatsache heraus, man könnte es ja. <lacht> Aber man tut es eigentlich gar nicht. Ja, Das ist also eine Sache, die äh, teilweise total verrückt ist. Ja, Ich stehe genauso jeden Morgen äh, um, um äh, Viertel nach sechs auf wie früher auch. Und äh, mein bester Freund wunschricht gegenüber der guckt dann entsprechend immer, wenn bei mir im Badezimmer das Licht angeht. Und letztens hat er gesagt, sag mal, warum stehst du so früh auf? Er sagt, weil ich so viel zu tun habe ja? und weil es Spaß macht und ich es machen muss. Und äh, damit passt die ganze Sache auch. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel in dieser Woche am Donnerstag werde ich äh, nicht arbeiten, muss ich ganz klar sagen. Am Donnerstag habe ich mir ganz einfach mal einen Tag freigeschaufelt, weil ich etwas tun möchte, was ich äh, einmal im Jahr recht äh, gerne tue. Ich gehe nämlich an meinem Oldtimer-Schrauben. Und das ist dann wieder so eine Sache, wo man sagt, ähm, das äh, lädt die Akkus und die Batterien wieder komplett auf, und darauf arbeitet man hin und das macht dann Spaß.
1: Ja, sehr gut. Da muss ich dich übrigens auch mal besuchen. So weit sind wir ja nicht auseinander.
2: So weit sind wir nicht das auseinander. Ja, jetzt geht er, Donnerstag geht er erstmal weg. Ich muss äh, im Prinzip äh, alles für den TÜV vorbereitet werden. Und äh, danach ist er wieder da. Dann kannst du gerne mal kommen. Sehr gut. Ich war übrigens am Sonntag, habe ich ihn ausgemottet, war ich unterwegs und war ganz bei dir in der Nähe. Ich war in Gronau im Rock-und-Pop-Museum von Udo Lindenberg, war total cool, echt zu empfehlen. Ja,
1: gut. Wenn du jetzt so, ich sag mal, du kannst ja jetzt zumindest auf ein Jahr Selbstständigkeit schon zurückblicken. Fühlt sich das irgendwie komisch an? Fühlst du dich da jetzt besser? Oder hast du die Angst, die du vorher vor dem Schritt hattest? Wie fühlt sich das aus der Perspektive an, wo du jetzt da drin bist?
2: Also man muss ganz klar sagen, man hat schon in irgendeiner Form äh, im Fokus, man ist selbstständig und man hat dafür zu sorgen, dass Umsätze generiert werden, denn man muss ja irgendwo von leben. Das ist eine ganz klare Sache. Das war im Angestelltenverhältnis deutlich einfacher. Man muss ganz klar sagen, da ist es ganz normal, dass am Monatsende der, äh, das Gehalt überwiesen wird und die ganze Sache ist erledigt. Ja, aber... Ähm, es ist auf keinen Fall so, dass äh, man sagt, oh Gott, oh Gott, wie bezahle ich die nächste Rechnung oder wie kriege ich dies hin oder wie kriege ich jenes hin? Äh, dann wäre es sicherlich ein Schritt, der zu überdenken ist, ob das äh, die richtige Variante ist. Das heißt im Klartext, ähm, man gewöhnt sich eigentlich an die Selbstständigkeit und das ist nachher äh, ein genauso, ja, selbstverständliches Leben, wie ein Leben als Angestellter oder dergleichen. Also ich genieße die Freiheiten. Ich, ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass wenn ich mich drei Wochen auf die faule Haut lege, drei Wochen nichts passiert. Das ist ganz einfach so. Und, aber das, das muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist eine Frage, die du da gestellt hast. Da denkst du gar nicht drüber nach. Ich zumindest nicht. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Du Stehst morgens auf und äh, arbeitest. Du äh, hast deine äh, To-Do-Listen, was im Prinzip zu machen ist, und die werden abgearbeitet. Dann bereitest du Sachen vor. Dann äh, kommen wieder irgendwelche anderen Sachen, Inspirationen aus der Gruppe für den Zeitungsartikel und so weiter. Das ist dann das nächste, was man angeht. Mhm. Die Vielfältigkeit eigentlich dieser Tätigkeit. Das ist etwas, was inspirierend ist und auch, ähm, ich möchte mal sagen, motiviert. Denn äh, du machst nicht jeden Tag das Gleiche. Das ist ganz einfach so. Äh, du machst nur eine Einwertung oder äh, du kriegst auch mittlerweile bei solchen Sachen einen, einen anderen Blick. Und äh, die ersten Immobilien, die man sich anschaut, sagen ja, toll, Rob, ich muss die kriegen. Das ist ganz, ganz toll. Und äh, heute geht man äh, nach einem Jahr an so eine Immobilie dran und sagt, hm, würdest du da einziehen wollen? <lacht> ja. Und äh, äh, das sind so Sachen, die dann natürlich auch, ja ich möchte mal sagen, nicht das Interesse äh, verringern, aber die, die Perspektive, aus der man sich das Ganze ansieht, verändert. Und man steht so, ja wie soll ich das mal sagen, man ist mitten im Gestehen und man steht trotzdem abseits und beobachtet sich selbst und auch den ganzen Markt. Und das ist eigentlich eine Sache, die äh, mit der eintretenden Erfahrung und Routine natürlich äh, stärker wird und auch zu einer Gelassenheit im Prinzip führt, weil man sieht ganz normal, dass die ganze Sache äh, zu machen ist. Ich meine gut, es wird wahrscheinlich irgendwann mal eine Immobilie geben, die nicht zu veräußern ist, aus welchen Gründen auch immer, aber ähm, zuerst einmal versucht man es, ja.
1: Also die Fälle werden wir immer haben, dass wir vertrieblich ja. auch mal scheitern. Aber wenn man sich um seine Kunden kümmert, dann wird das eigentlich auch immer funktionieren. Ja. Ich kann jetzt auf 20 Jahre Selbstständigkeit zurückblicken und kann sagen, ich habe ähnliche Gedanken gehabt, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, an, den, an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt bin ich selbstständig, jetzt muss ich für mich selber sorgen. <lacht> übergeordnet kann man sagen, wir müssen unser ganzes Leben lang über für uns selber sorgen, um unsere Beziehung, um unser Essen und um unseren Sport, also all die Dinge, die sind ja so oder so da. Und warum soll man nicht auch selber sich um seine Arbeit kümmern und auch selbstbestimmt sein? Deswegen die Dinge, die du auch angesprochen hast, ich habe ja anfänglich in meiner Selbstständigkeit sehr viel in einem Konzern gearbeitet und hatte gedacht, ich wäre selbstständig, ich war eigenverantwortlich für das, was ich tat, habe dafür ein, eine Provision bekommen und die Provision wurde dann von heute auf morgen halbiert, weil der Konzern gesagt hat, nee, wir machen das jetzt nicht mehr. Und da habe ich eigentlich erstmal festgestellt, ich bin ja gar nicht selbstbestimmt. Ich bin zwar selbstständig, verantwortlich für das, was ich tue, aber ich hänge irgendwo immer noch mit an einer, an einem Rädchen, was mich füttert und ähm, ich war vielleicht gar nicht so in der freien Marktwirtschaft, wie es heute der Fall war. Deswegen würde ich sagen, meine Selbstständigkeit unterteilt sich in zwei Bereiche. Also der erste Teil ist Selbstständigkeit in einem Konzern. Und der zweite Teil ist Selbstständigkeit als Immobilienmakler. Und da kann ich, Norbert, genau die gleichen äh, Werte auch mit dir teilen. Ähm, für mich war immer wichtig, einen Plan B zu haben, dass, wenn ich das nicht hinkriege, wieder in meinen alten Beruf oder in meine alte Tätigkeit zurückgehen kann, aber es ist schön, selber am Spielfeld zu sitzen, und also selber Monopoly zu spielen und zu sagen, jetzt kaufe ich mir noch ein Haus, da baue ich jetzt noch ein Hotel, die Straße kaufe ich mir auch noch und das ist ein gutes Investment. Und ich glaube so, das selber spielen zu wollen, das Spiel des Lebens, was wir irgendwo alle ein Stück weit mit uns tragen und nicht in einem Korsett sind von Mitarbeiter oder Rollen- und Stellenprofilen, das macht die Sache doch so interessant, dass man das tun kann, was man eigentlich möchte.
2: Mhm. Und das stimmt, ähm, ja.
1: Deswegen, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das auch mit uns hier teilst, weil ich habe diese Interviewreihe jetzt angefangen und du bist letztendlich auch der Erste, mit dem ich dieses Interview führe und ich finde, ihr habt alle ganz interessante Charaktere, jeder von euch und ich bin verdammt stolz auf alles das, was ihr auch geleistet habt, weil wenn ihr erfolgreich werdet, dann ist das, was ich vorher geleistet habe, auch richtig. Nämlich euch mental bei dem Thema zu begleiten, auch das, durch das Tal der Tränen, durch die Anrufe, die manchmal kommen und äh, die interessanten emotionalen Ausbrüche, die dann auch manchmal da sind, aber die gehören halt alle mit dazu, um nach schlechtem Wetter, wieder gutes Wetter auch zuzulassen, und das Schöne ist in der Selbstständigkeit, man trägt zwar das Risiko für sein eigenes Leben, aber das Schöne ist, man kann auch die Ernte einfahren, die man letztendlich gesät hat. Und das steht dir zu. Und ich wünsche dir auch für die Zukunft, dass du so viel Umsatz machst, wie es nur geht und so selbstbestimmt und so glücklich wirst, wie du nur möchtest. Und ich, wenn du so weitermachst, bin ich mir relativ sicher, wird für dich nicht mit Renteneintritt ein Ende da sein, sondern willst da ein tolles Team haben, was an dir raufschaut, wo du vielleicht nicht mehr so viel arbeiten musst, weil dein Team für dich arbeitet. Aber ich glaube schon, dass das noch viele Jahre weitergehen kann.
2: Hoffen wir es. Schauen wir mal.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und jetzt für die Zuhörer und Zuschauer nochmal, wenn ihr euch auch beruflich verändern wollt, ihr vielleicht unzufrieden seid mit eurer jetzigen beruflichen Situation oder ihr sagt, na ja, ich würde gerne irgendwie mal eine andere Perspektive sehen, dann meldet euch doch bei uns unter www.mein-makler.com Ausbildung. Das ist immer noch der alte Link, der funktioniert, der geht bei uns in den Karrierebereich. Da füllt ihr ein Formular aus, dann wird jemand aus unserem Team mit euch auch Kontakt aufnehmen. Wir führen ein interessantes Gespräch und ihr könnt auch ein Teil dieser Gruppe werden, nämlich das tun, was ihr wirklich wollt und wenn, ihr, wenn eure Leidenschaft auch für Immobilien schlägt, dann seid ihr hier gold goldrichtig. Also vielen Dank Norbert für deine Zeit und auf gute Zusammenarbeit weiterhin.
2: Gerne, danke ebenfalls.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Wir helfen dir anhand eines konkreten und praxiserprobten Leitfahns deine Ziele strukturiert und zukunftssicher umzusetzen. Du erhältst Expertentipps und lernst fundamentales Insiderwissen aus der Immobilienbranche. Du wirst deine Zielgruppe genau definieren und lernst diese konkret anzusprechen. Du bekommst Training in den Software-Tools und jede Menge digitalen Input für Skalierung deines Unternehmens. Du glaubst, das war es schon? Von 0 auf 100 in die Immobilienbranche.